0: Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora. Esse é um podcast do jornal Brasil Sem Medo. E para você conhecer melhor o nosso Jornal Conservador, acesse brasilsemmedo.com.br. Para quem é assinante do BSM, você sempre recebe um cupom de desconto para comprar na nossa livraria. Então aproveitem. No podcast de hoje, iremos debater e comentar um livro valioso em conselhos a aspirantes ou a políticos de direita, intitulado Cruzado de Direita um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições. O livro foi lançado pela editora Estudos Nacionais em fevereiro de 2020. O autor do livro é Gut Peretti, nascido em Londrina, ele é engenheiro civil, mas o que gosta mesmo é descrever de e irritar esquerdistas. E para esse terceiro encontro, contaremos com a presença do diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo, meu parceiro aqui de guerra. Seja bem-vindo, Silvio.
1: Oi, Stephanie, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Aguentando aqui, né, a, a, o isolamento da pandemia, do coronavírus, mas acredito <risos> isolamento, que vamos sobreviver. Céu.
0: Ah, é. sim, esperamos. Vamos lá, então. Hoje eu e Silvio, então, vamos falar sobre o livro, ressaltando aí os aspectos que consideramos relevantes para a política brasileira e para o debate aí, né, da política de direita. Primeiramente, vou trazer aqui para o entendimento dos nossos ouvintes uma breve explicação sobre o tema central da obra e seus objetivos. O livro, como se intitula, é um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições, e oferece lições claras e fáceis para o aspirante ao poder entender o mecanismo por trás das guerras de narrativa, quando elas se manifestam em debates públicos. O autor pretende, por meio do livro, trazer ao conhecimento do público brasileiro conceitos e ferramentas que são amplamente difundidos em países com quadros políticos mais estabilizados e democracias mais maduras. A esquerda já usa estratégias e táticas intuitivamente, colocando a direita em posição defensiva o tempo todo. O autor alerta que enquanto a direita não se apossar de estratégias e alinhar o seu discurso para atingir o coração das pessoas, as vitórias continuarão sendo raras, suadas e por pouco. A ideia do autor é clara e urgente. Ou a direita aprende a debater e compreende a guerra política, ou será tragada e retornará ao anonimato. Bom, vamos dar início então, Silvio, abordando um tema que hoje já é motivo de discussão. O autor, ele traz, né, ali no início da obra, é, ele fala ali um pouco sobre os conservadores e liberais. Ele inicia ali fazendo algumas considerações sobre a esquerda e a direita, e a partir disso, quando ele fala sobre a direita, ele ressalta a necessidade de uma união, se não política, ao menos eleitoral, entre liberais e conservadores. Ele menciona que a luta da esquerda é, acima de tudo, uma luta contra a liberdade. E aí ele diz, se a defesa da liberdade não é um valor suficiente para a direita se unir, então nada mais é. Nesse sentido, né, para o autor, tanto liberais quanto conservadores precisam se unir para derrotar a esquerda nas eleições. E aí, Silvio, a gente pensa o seguinte, né? Apesar disso ter acontecido aí mais ou menos na última eleição, Hoje estamos vendo aí um quadro instável dos liberais brasileiros em relação aos políticos conservadores. Enquanto a esquerda aí se aglutina muito bem em torno das suas pautas, é, da defesa aí dos políticos de esquerda, nós estamos vendo um processo curioso, no mínimo, aí dos liberais que estão criticando até mais os conservadores do que a própria esquerda. Até que ponto aí, Silvio, vamos ter o apoio de alguns liberais brasileiros ou vice-versa? Como é que está isso?
1: Bom, oh, Stephanie, eu sou de uma época em que essa, essa distinção não existia, né? Uhum. Quer dizer, é, lá no começo dos anos 2000, né, durante os anos 90, no né, finalzinho dos anos 90, é, ninguém falava assim, liberais e conservadores. Aliás, o termo que normalmente se usava era o pensamento liberal conservador. Sim. Né? É, uma junção aí, né? É, e... Aí os próprios liberais começaram a fazer uma uma distinção né, é, baseada no num texto do, do Hayek, né, que dizia, por que eu não sou conservador?
2: Uhum. Né,
1: que ele tava, ele criticava uma ala da direita continental europeia, né, sobretudo francesa, que era uma direita muito estatista, né, estatizante. e sim, sim. E, e muito nacionalista, né? E aí, uhum. como liberal só lê Mises e não, não lê nada de história, né? Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande em contextualizar as coisas e tomam aquilo lá como uma espécie de princípio, assim, né? Uhum. Então, ah, não, e, então não posso ser um conservador porque o Hayek falou lá que ele não pode, sim, mas não, no contexto né, do, do pós-guerra é onde o mundo inteiro estava lá em, em alerta com os nacionalismos e as políticas estatizantes, etc. Mas no Brasil uhum. e aí acabam adotando assim pelo vamos assim tomando os termos por um valor muito relato, né? Uhum. E, mas no Brasil o cenário era outro, né? Que tinha uma força hegemônica de esquerda, né? Claro. E, e a direita conservadora, né? Que tinha alguma voz Ninguém era estatizante, todo mundo sempre foi liberal, né, do, do ponto de vista econômico. Ele sempre defendeu Sim. A, 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 o, o livre mercado, né, a menor interferência uh -huh. do Estado nas transações, um, um, um Estado menor, né, menos burocracia, etc. Essa sempre foi uma pauta é, da direita. Mas deu os liberais começaram a inventar que não, que tinha uma coisa diferente. E começaram a pegar, sobretudo, nos em algumas questões morais, né. Como, Sim. por exemplo, aborto, liberação de drogas, etc. Essas coisas, sempre com aquele argumento assim, não, o Estado não é dono do meu corpo, ele não pode interferir nas minhas decisões. Então, se eu quiser me entupir de, de crack, ninguém tem nada a ver com isso. E é uma imoralidade. Mas isso aí é uma discussão é, de adolescente, assim, de... Quer dizer, eu nunca vi isso ser discutido seriamente, né? dentro da direita. Sim. Tinha lá as discussões de Orkut, Facebook e tal, mas assim, ninguém discutia isso como pauta, né, como é... como, como, como se isso fosse um assunto de verdade, entendeu? Isso sempre era um problema, é. assim, teórico, né? Ficava lá no, no nível das abstrações, quer dizer, você tinha no Brasil o um crime organizado matando 70 mil pessoas por ano e, e, e esses libertins Discutindo essas bobagens, né? Então, certo. Assim, em geral, as pessoas entendiam: falavam, não, tá, isso aí a gente discute, conversa, mas isso aí não é importante, né? Uhum. Então, essa união para mim sempre existiu, né? E, e eu mesmo eu não sei exatamente qual que é a diferença entre liberal e conservador, né? É, no, no Brasil, no, no sentido que esses temos, mas, mas
0: tomam, no Brasil, é uma... você fala, né?
1: É, no Brasil no Brasil, não é. dá para
0: entender ainda essa diferença,
1: não. É...
0: Porque, porque geralmente, Silvia, a gente sempre se coloca, né? Eu vejo o pessoal sempre se colocando aí. Sou conservador nos costumes, porém, liberal na economia, e tem uma confusão louca em torno disso, né? E parece que os liberais não gostam muito dessa. Dessa. Como a gente trabalha né? Essa, esses, esses valores e tudo mais. Então é, é bem complicado.
1: É, então, é. é... Eu, eu acho bastante difícil, assim, até porque o, o campo conservador ele, ele é muito vasto é, de experiências e definições. Né? Então é difícil também uhum. você saber exatamente o que, que é um, um conservador brasileiro, né? Então para di distinguir de um, de um liberal é mais difícil ainda. Eu sei sim, tem coisas que não fazem parte do campo liberal-conservador. né? Certo. Eu, não, eu não conheço nenhum conservador que tenha alguma relevância para debate público, por exemplo, que defenda maior ingerência do Estado na, na condição uhum. da economia. Né? O que você tem é ter alguns militares, né? uma ala das vezes que é tida, interpretada como direitista por conta da história lá de 1964, que os militares combateram os comunistas. Né? Então, uhum. porque eles acabaram com a guerrilha e são entendidos como a direita. Então, um, né, por uma espécie de oposição à esquerda, eles são a direita, mas certamente não não são nem liberais nem conservadores. Né? Então essa agenda é, keynesiana que tentaram empurrar aí no governo algumas semanas atrás e tal isso não tem nada a ver com a direita. Né? Isso é um projeto uhum. tipicamente militar que vem desde lá do, do Estado Novo. Então eu tenho dificuldade mas de qualquer de compreender mas de qualquer maneira eu acho que é, que o, o Guto tá certo aí no livro. Né? Assim, a Pedir essa é...
0: união, né? Entre liberais e Claro, essas
1: pessoas têm que estar unidas. E, e que, de fato, aconteceu durante as eleições, sim, né?
0: Sim, sim. É, tirando um... alguns casos, um... né? Que a gente não precisa falar aqui, mas a gente viu aí até uma adesão, né? Eu mesmo participei aí de alguns grupos é, liberais. É, e aí a gente viu, né? Essa adesão, essa necessidade naquele momento de, de eleger um candidato que fosse conservador. Mas agora, nesse cenário de hoje, você acha que aconteceria isso? Sei lá.
1: Quem é o candidato viável dos liberais? Pois é. Tá? <risos> Entendeu? Eles não têm. Então, assim, eles vão ter que apoiar novamente o Bolsonaro, o candidato do Bolsonaro, o Paulo Guedes, né? Sim. E, que é, obviamente, um cara dentro do campo conservador, né? embora seja economista lá, liberal da Escola de Chicago, etc. E... então, assim, é essa, essa distinção é natural. O que teve depois das eleições, né? Tinha aquele pessoal do Novo, a Moeda, aquela turma lá, né? Uhum. aquilo ali é um, é um liberal no estilo americano, né? A turma do, da Hillary, né? Certo. E... tinha esse pessoal aí, começou a ter, ter umas brigas, né? então no campo liberal, saindo do, assim, da base de apoio ao governo, mas em geral, era uma disputa por cargos. Né? Já depois Sim. da eleição ganha né tinha um pessoal liberal aí que imaginava que fosse ocupar alguns cargos no, no governo acabaram não sendo chamados e começaram a uma confusão né? mas eu, eu de fato assim, eu não vejo essa distinção não, mas o tá certo você assim, é preciso durante as eleições se unir como aconteceu nas outras né na, na passada Sim. né o pessoal que estava apoiando o, o, a moedo o o quem mais tinha.
0: Ah, Tinha o Amoedo, sei lá, né?
1: O Henrique Meirelles, etc. Todo mundo acabou... Beirelles. Acabaram migrando pro, pro Bolsonaro no segundo Bolsonaro. turno, o próprio MBL, né? que viu a inviabilidade da, dessas candidaturas e... Sim. E o perigo do Haddad ganhar, né?
0: Sim. É, é o que ele, ele alerta, ó, a gente precisa escolher a liberdade, depois é que a gente vai debater as propostas. Mas até então... Né, Para a gente conseguir aí levar à direita a direita à a vitória, a gente precisa hum. ter essa união. Se não. Ah. Mas, mas o que importante acontece.
1: também. O importante ressaltar, Stephanie, é o seguinte: é que o, hum. o livro do Guto ele, ele tem a pretensão de ser uma espécie de manual mesmo, um livro muito prático. Então ele Sim. não entra também muito nas discussões assim, do que é direita, esquerda, liberal, não, não. conservador. É. Não, ele não. Ele não pretende esgotar esse assunto porque ele quer... Tanto que o livro é bem curtinho e capítulos bem curtinhos, né? Sim, Ensinando muito. técnicas mesmo. Né? Então, assim, você vê que a, a preocupação dele é mais, assim, ensinar o que fazer né, na, nas disputas eleitorais, debates eleitorais, é, do que fundamentar mesmo sim, ideias sim. e tal. Só um minuto, Steph. Quem é? Beleza. Diz que eu tô fazendo a gravação, que eu já vou fazer outra vocês, que eu preciso que é o depósito, né? Beleza, é que tá a tá ligação aqui pra mim.
0: Tá bom. É, inclusive, corto. né, né vê é bem importante a gente ressaltar aqui que o livro tem uma abordagem é, conservadora, tá? Mais do que liberal aí, pra galera entender aí qual que é a, a pegada aqui do livro. Bom, é, um segundo ponto aí que é bem interessante, que ele traz também, essa... É, do, dessa avaliação que ele faz quanto ao povo, né, então ele vai falar um pouquinho sobre a esquerda, a direita, e ele vai falar que o, sobre o povo, que o povo é que, na verdade, decide as eleições. Então, ali, é, o, o povo em si costuma votar baseado no bolso, pensando apenas no que vão ganhar com isso. Para ele, o povo não tem posicionamento político, podem votar tanto na esquerda quanto na direita, e é ele que, no final das contas, vai decidir a eleição. Né? e aí ele vai falar assim, ó, como que você atinge o povo? Então, o povo espera do governo e dos políticos um auxílio nas suas necessidades, que basicamente são segurança e dinheiro. E, além disso, ele vai trazer duas coisas que são bem importantes, que é sobre a questão aí do medo e da esperança, como que isso é trabalhado, né, dentro do da, da política. E aí ele fala, olha, para conseguir aí o apoio do povo, o candidato e o, ou de, e o debatedor, né, e principalmente os marqueteiros que trabalham aí na eleição, precisam, é, precisam conseguir trabalhar esses dois símbolos, né? que é o medo e a esperança. E a esquerda, a gente sabe que usa muito bem esses dois símbolos, esperança e medo. Então, a maior parte aí do esforço de marketing da esquerda nas eleições, consiste em associar o candidato adversário ao medo. E a, a direita, vamos dizer assim, precisa também é, trabalhar esses símbolos, o que geralmente agora ficou mais monopolizado para a esquerda. A esquerda sabe trabalhar muito bem esses símbolos.
1: É, o, nisso ele está certinho, assim, porque quando você vê o que, que é o debate é, público e, e aqui é bom ressaltar também que o culto também deixa claro assim que ele está falando só assim, essas táticas que ele vai passar principalmente na segunda parte do livro uhum. nas estratégias de discussão são para debates públicos que estão envolvendo disputa eleitoral né? não, não necessariamente dos candidatos pode ser do, do pessoal que assim, da militância né uhum. mas não é assim para você é discutir assim no, no almoço em família entendeu? É diferente, por exemplo, do livro do Elton Que nós discutimos Sim. no último podcast né? Né? Então aquele não pressupõe Aquela abertura e boa vontade né? Para com o próximo né Aqui não, é um ambiente é um, um, um contexto de, de guerra mesmo assim. O objetivo é vencer
0: Exatamente.
1: Né? Não vencer o debate Mas vencer a eleição né e, Ou trazer gente Para mais perto de você Então ele fala, então um dos fundamentos da, que depois vão ser usados pelas estratégias né, de disputa é o discurso de medo e o discurso de esperança né? é, assim, é basicamente você tentar é, fazer o povo ter medo do seu oponente e ver em você o, o motivo de esperança né?
0: exatamente
1: ele lá pro final do livro ele mostra como isso pode ser usado ele analisa né, uns casos concretos assim, em que esse tipo de coisa sim, aparece sim. Né?
0: Isso, ele fala sobre a questão das armas, do aborto, enfim, várias uhum. coisas aí que, que a direita muitas vezes deixa aí a desejar porque não sabe né, é, jogar com esses símbolos, enfim, e passar a sua mensagem de maneira clara. Outra coisa que ele fala também, Silvio e para os nossos ouvintes aí né, entenderem os pontos, é sobre a questão aí de saber atacar. Então, a, a direita, ela precisa saber atacar. Então, uma das coisas que ele até fala, né? Não adianta aparecer ali... É, prudente e sofisticado, isso não dá certo, então ali ele vai falar, para vencer a guerra política, não dá para respeitar a esquerda, é quase impossível porque ela visa atacar o caráter do adversário, não há uma saída elegante para um debate desses, então quem quer ali passar né, de fina, amável e bondoso, vai ser atropelado por, pelo discurso da esquerda, né? porque ele vai atacar exatamente o seu caráter. Ele até cita ali uns exemplos do PSDB, né, de, alguns, de alguns candidatos dentro de alguns uhum. debates ali, é, que foram engolidos pela esquerda né, em alguns é, momentos aí do, do, da história e da política. E, e ele fala, fala, olha, a gente precisa mostrar a hipocrisia da esquerda. Né? Então não adianta é, a gente entender esse jogo de desqualificação e jogar isso para o colo do adversário.
1: Assim, como ele diz, as propostas elas não são muito relevantes do ponto de vista do debate. Né? Porque, uhum. quer dizer, elas são, mas ela tem, um, tem um, um meio de, de, de apresentá-las. Eu acho muito legal quando ele fala daquele, do triângulo dos três Ps. Né?
0: Muito bom.
1: Que ele explica que é, cada P é, assim, é, é política, princípios e pessoal. Princípios né? então e pessoal. Né? Para você apresentar né, qualquer proposta, você tem que respeitar esses três Ps. Né? Então, então, você só fala assim, a ah, minha proposta é diminuir a taxa de juros. Tá? Então, isso é a parte política, uhum. mas ela é fria, não tem apelação nenhuma, ninguém, ninguém presta atenção em número, as pessoas querem exatamente. que você fale o coração delas. Tá? Então fala, experiências eu, pessoais,
0: princípios. né?
1: É, exatamente. Então, você tem que ter o outro P, que é o de princípios, mostrar por que, que é assim. Tá? Tá, vou abaixar, uhum. sei lá, a taxa de juros porque isso vai melhorar o ambiente de negócio, as pessoas vão poder empreender mais, vai ajudar os pequenos comerciantes e tal. Então, assim, aí você tem a, a proposta e as razões da, da proposta. Ele fala: ainda falta uma coisa, que, é que a direita nunca consegue chegar nesse terceiro P, que é a aproximação uhum. da experiência pessoal. Né? Exatamente. Que, é, que no final das contas é contar uma historinha. Né? Porque eu era um pequeno empresário e eu fali devido a dificuldades. Né? Falar que faliu, <risos> Isso. Eu acho que não é uma boa estratégia, mas enfim, né? <risos> eu, né? Dificuldades para gerir o negócio da minha família, a carga tributária era muito alta, a gente teve que mandar funcionário embora para conseguir pagar imposto, etc. Sim, Eu sei como é difícil, sim. dormir sem saber como vai pagar o boleto da empresa.
0: É, é, tra é trazer coisas é, concretas, né, reais ali para o entendimento de quem de quem é o povo. Não adianta trabalhar com estatística em número porque isso não atinge as pessoas.
1: Sim, e criar, e criar uma empatia, né? Entre, entre o. Sim. O, o sujeito que tá ali debatendo, né, o discursando, e, e a população. Eu tava lendo o livro, né, e eu, e eu fiquei lembrando, quando ele tá falando é. de alguma... Na primeira parte, no último no ponto da primeira parte, ele fala, é ah, preciso chegar a né, mente através do coração, né. Então você Isso. se colocar no lugar da, das pessoas e tal. E eu, eu tava lembrando <risos> de... De um, uma entrevista do Bolsonaro Que eu acho, na minha opinião é que Foi decisiva para ele ganhar as eleições Ou ele, pelo menos ele despertar A, a simpatia de, de, de grande parte da população Que foi a entrevista Que ele deu super nervoso Quando Estava tendo Aquela rebelião no presídio de Pedrinhas, né? no, acho que no Maranhão Se não me engano, e aí você vê que ele está super Comovido, assim, emocionado, e aí pergunto Sim. alguma coisa para ele lá, que aí, em... coisa que o jornalista fazia, né? Queria tirar alguma opinião assim, contundente do Bolsonaro para poder depois atacá-lo, né? Uhum. E... e aí pergunto o que ele tava achando do, do, do que estava acontecendo em Pedrinhas, que os, né, o próprio crime organizado tava matando um monte de presidiários. Aí ele fala uma coisa, né, que é chocante, mas. É você tocou o coração de todo brasileiro que ninguém aguentava mais. Falou, porra, vocês lembram que é só não matar, é. é só não roubar, é só não estuprar que não vai pra lá, porra? Ah, e aí depois sim, ele manda, sim. né? Aquela, assim, <risos> isso aí virou depois, eu... um lema, né? Você virou lema da Me desculpem as palavras, mas os caras fodem a gente a vida inteira, porra! E aí a gente tem que ficar sustentando e <risos> e tal. É
3: coisa boa do Maranhão é o presidente perdeu. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou! Tudo acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Pra quê? Pra quê?
2: Mas
1: que hoje o pegar Aquilo ali, todo, todo mundo que viu assim, do, do povão, a população brasileira, olhou aquilo Aí foi, pô, é do verdade o né? que cara tá falando Aquilo ali Sim. ganhou o coração de muita gente pro Bolsonaro Pessoal, ele, ele, ele tem esse jeitão dele aí, Sim. mas o que ele falou é o que tava na, sabe, na garganta de todo mundo
0: Exatamente, tava é. entalado na garganta e, e do povo. E você pulmão. vê assim,
1: a, a estratégia toda do Bolsonaro sempre foi essa, de falar de se, se identificar com, com as pessoas, de falar o que as pessoas estão sentindo, né? De ser uma espécie, quase uma espécie de um canal assim de para a expressão do, do povo, né? Das insatisfações do povo. E uma coisa que ele fez nas, nas eleições que eu achei ótimo, porque ele se negava a entrar nas, nas questões técnicas da economia, sobre números e tal, dele sempre falava do, do Paulo Guedes. Que até virou né, a brincadeira, ah, chama lá o, o posto Ipiranga, né? Passar no posto Ipiranga piranga pra perguntar. E ele não entrava nisso, porque é uma discussão esotérica pra maior parte das pessoas, né? E como o, o, o Guter fala no livro, é passar ó, número, meu? Ninguém tá interessado no número. Ninguém.
0: Isso é uma coisa muito abstrata, né? Muito
1: abstrata. É, vamos muito diminuir o, o emprego do Brasil de 14 milhões pra 10 milhões. Ah, tá bom. Mas é, eu, eu vou trabalhar ou não vou nessa história toda? É, isso que eu quero querer Sim. E aí ele fala uma coisa que eu acho fundamental Exatamente. Que ele fala assim O essencial não, não é a proposta Mas é, é você Mostrar que você se importa Com a situação do sujeito E aí ele vai ganhar, vai ganhar confiança
0: Exatamente E aí ele fala de demonstrar compaixão né? Você precisa demonstrar compaixão A gente tem que quebrar com essa imagem da direita de insensibilidade A gente não é sensível Aos temas, às causas, enfim E aí é... Ao demonstrar essa compaixão, você, você começa a desconstruir né, essa imagem que a direita tem de insensível e trazer, inclusive, as minorias tão defendidas pela esquerda para o nosso lado. Eu lembro
1: uma vez, isso foi em 2006, eu acho, 2007, nem lembro mais. Teve um, um num evento organizado pelo, pelo Ordem Livre, que era um think tank liberal que teve no Brasil durante um tempo, tá? aí gente em Porto ah. Alegre, num evento lá dele. E aí a gente estava tendo uma reunião com um consultor, eu não lembro o nome do sujeito, um consultor. Ele escreveu no Estadão, na época. Né? Um sujeito muito engraçado, falando sobre estratégia de, de convencimento, eleição. E ele tava assim, por que que os liberais não conseguem placar né, o discurso eleitoral é, liberal no povão, né? Uhum. Ah, falou, tá bom. Primeiro que liberal, né, nem sabe que povo existe, né? Os, cara, os caras ficam lá no fazendo day trade no um home broker deles e não sabe de nada, né? E mas aí ele foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, ó, o problema dos liberais né, é que vocês é, vocês não sabem mostrar para o povo que o liberalismo é bom para o frango ficar mais barato. Você chega e falam assim não. A BMW vai ficar mais barato, hum. o iPhone 12 vai ficar mais barato, né? Esses bens que são fetiche da, da classe média e classe média alta que a população nem nem sonha com isso. Entendeu? As pessoas ah, o liberalismo é bom para quê? Para gente rica, né, Não comprar importa. um gigante importada, né? Não conseguiu mostrar que assim que o liberalismo é bom para o cara conseguir Sim. emprego mais fácil, o cara né, ter acesso a bens é, essenciais mais baratos. É, e mora abundância ter mais escolhas etc mas não, não conseguiam fazer e, e ele estava certíssimo né?
0: ele fala até disso aqui ó para você ganhar as eleições que ele vai falar ali sobre os empresários e o povo né então para ganhar as eleições o apoio popular a direita tem que se esquecer né, que a medida pode, eventualmente, favorecer empresário. O empresário já é de direita por si, pela, por natureza. Né, e focar ali a mensagem para o povo. Então, é, é o povo que importa, que decide a eleição. E que vai tornar viável a implantação de, de, de programas e políticas aí para tornar o, o nosso país melhor. Então, essa questão é passar uma mensagem para o povo. Então, a direita ela, ela tinha essa dificuldade, os liberais, então, é igual você falou, nem se fala, né? E não focar para os empresários. Os empresários já são, na sua maioria, aí, de direita. O que vale ali exatamente puxar o povo ali, né? É, enfim, né? Conquistar nesse sentido. Então, deixe de falar para o empresário, comece a falar para o povo. É uma das coisas hum. que ele fala também aqui no livro.
1: A parte, a segunda parte do livro que eu acho que é a, a fundamental, que é a parte que ele elenca ali uma série de estratégias, né? De de, Sim. de debate, vamos dizer assim, né? Que serve como você falou, serve tanto o cara que de fato tá disputando uhum. eleição, quanto para o pessoal que está engajado em discussões públicas, né? Seja pela internet, seja em debates mesmo, né? E... E ali, ele 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 abre falando da, da teoria do enquadramento, né? Ele até mostra uma foto, assim, de uma casa, né? De dois ângulos uhum. diferentes, mostra ah, como que muda toda a história, dependendo de como você tira a foto, Sim. né? Do que você mostra na foto. Fala assim, é o mesmo lugar, mas a foto que é diferente. Né? Ele fala assim, então você pode ter a, a mesma proposta né, é, apresentada de maneira diferente né, para quem você quer você quer atingir. Então, você assim, não adianta vou chegar uhum. né, para a população com um discurso todo cheio de números. Vou baixar isso, vou fazer aquilo, vou aumentar aquilo outro. Por exemplo, a questão da, da reforma Sim. da Previdência. Né, é, que foi uhum. um um fenômeno, né, o que aconteceu no Brasil, assim, que, acho que foi o único lugar. É, um...
0: um fenômeno, né? Quem imaginava que uma reforma da Previdência fosse atrair tanta é. aprovação popular,
1: cara? Então, qual que era pois a estratégia? É. Não era se assim, o, o Paulo Guedes ficar fã vai baixar um tri, né, da, vai economizar um trilhão, etc. Né? <risos> foi mostrar que, que as pessoas deviam ter medo do futuro com base no, no que a gente tinha, né, de modelo previdenciário, né, ó, assim, oh, meu filho. Sim. Se você não apoiar essa reforma da previdência, o que vai acontecer? Você não vai conseguir se aposentar, não vai ter dinheiro. Os velhinhos vão ficar sem grana, aposentadoria, né? Vovó Sim. vai ficar sem aposentadoria, porque vai chegar lá, não vai ter como pagar, né? E, aí, e exatamente. E, e o governo soube até usar bem, né? O discurso que ele, ele, o Guto coloca ali na, na segunda parte do livro, que é o esquema vítima vilão herói, né? Né, que ele, ele fala, ah, a vítima são os idosos, o pessoal que precisa se aposentar, que trabalhou a vida inteira e não vai chegar lá, vai ter grana. Né? O vilão são os políticos Exatamente. e funcionários públicos que comem toda a grana da Previdência, que tem privilégios, etc. Né? E o herói? O herói é o Paulo Guedes, tá ok? <risos>
0: Exato, a gente conseguiu aí, ó, enquadrar esse, essa questão aí, porque ele até fala, né, que é a esquerda que utiliza muito esse... Esse estilo aí, herói, vilão e vítima, né? E a questão, eu falo assim, eu penso nessa questão da previdência, porque o meu pai, que estudou até a sétima série, na antiga sétima série, conseguia explicar isso para qualquer familiar, né? Atingindo exatamente com ah, vamos, essa, vamos perder nossos empregos, vai faltar dinheiro. Então, ele conseguia popularizar e, e, e isso é uma coisa assim que, olha, eu sinceramente, tenho pouco tempo ainda de, de vida aí, mas eu sinceramente nunca percebi as pessoas indo para as ruas, defender uma
2: Dida
1: reforma popular, da previdência, né?
0: caramba. É porque isso realmente conseguiu atingir. É. Exatamente. Dita como em popular pela esquerda.
1: Direitos adquiridos, etc. Aquela coisa toda. Então, isso Exatamente. foi sensacional, né? O governo conseguiu usar. E quando você vê a descrição que ele faz no livro, é justamente assim... Ó... Não, não, não sei se tinha alguém lá no, no governo planejando isso Eu duvido, porque a comunicação do governo é péssima Mas a, você, você vê, a estratégia, quando ele descreve Bate certinho Até acho engraçado o, esse livro, né? Cruzado de direito Que ele é meio como o ovo de Colombo, assim, né? Você vai lendo e fala Porra, mas é óbvio isso aqui Claro que é assim que, que as coisas funcionam é assim que você tem que, de fato, discutir Mas você só se liga na hora que ele explicita, né? A, assim a, O que ele chama de estratégia, né?
0: Exatamente. É, uma coisa que ele fala também que eu achei super interessante, Silvio, é a questão da, das expressões, né da,
1: ah.
0: é, das palavras. Então, a direita tem que saber usar as palavras. tá Ele fala assim, ah, é, quando as pessoas falam sobre agrotóxico, a gente sabe que o, a palavra tóxico é associada a algo ruim. Então vamos colocar defensivo, defensivo agrícola, porque defender é bom. Então essa jogada de palavras né, é uma coisa assim, super interessante que ele trabalha no livro e que é uma realidade. As pessoas prestam atenção nesses termos e fazem associações. Então, é isso, então, porque que o que acontece, cuidado. a
1: esquerda usa isso direto e o, e o que ele está chamando a atenção ali veja, não, não é exatamente o que falando assim, da que ele está criando um manual do canalha, né? Mas não é isso. Ah! ah.
2: É. ah. Não ah,
1: sim, é isso. É, é, Não, o que você é... precisa fazer para ganhar uma eleição? E eu, mas isso quer dizer o quê? Que o seu oponente também está fazendo. Então assim eles vão isso. tentar usar né o que eles chamam de palavras tóxicas e rotular gente etc. O tempo todo contra você. Então o que ele faz? Se você entrar nisso primeira coisa você precisa bater primeiro. Né? Então você tem que você tem que determinar quais são os termos, né? Quais são as palavras. Né? Então você tem que usar uhum. palavras que, que causem o, a menor reação emocional negativa possível. Se você quer que as pessoas se simpatizem que você e venham para o seu lado. Sim. Né? Então você tem que usar, e isso já determina os termos da conversa. A mesma coisa da rotulagem. que a, a gente precisa rotular né? o oponentes de um jeito né? que resuma oponentes. a perspectiva, né? você precisa toda vez ficar explicando, né? mas que também atrai simpatia, a, a, a a simpatia do eleitor. Eu acho engraçado que ele falou assim, é, ah, aí dentro que eu chamar o Lula de cachaceiro, né, de pinguço. Só que, só que o, o pinguço é um cara do povo, Sim. né? Ninguém é, é contra o pinguço. É, é Ninguém um, é, é contra um o do cachaceiro. Povo. Só reforçava o estereótipo de homem do povo, quando na verdade, assim, o Lula é um, é um milionário, membro da elite, né? O cara tem patrimônio milionário, ele ganha 400 mil para dar uma palestra, Sim. né? Tinha um, um triplex no Guarujá, essas coisas, né? Então, assim, mas a própria direita acabava reforçando esse estereótipo de homem do povo, né, que as pessoas gostavam. Hum. E aí ele menciona o caso oposto, que foi o do, do Aécio Neves. Do Aécio? Que ficou com fama de cheirador de cocaína, então era o cheirador, né? E, cheirador, e aí sim, é. porra, a cocaína é uma droga da elite, que o movimento o crime organizado, etc, e tal. E aí colou, entendeu? Hum. Daí isso era negativo.
3: Na, e daí, identificação. Ninguém
1: quer se identificar <risos> com O tirador de cocaína eu falo assim, então É preciso né, Trabalhar essa, essa rotulagem nos inimigos né, Nos oponentes
0: Exatamente, ele até coloca que é, é Sobre a questão do não né Que o, é, o, o não Ele, na verdade Ele tem uma missão muito difícil né, Muito complicada a missão do não Quando você vai rotular alguém E aí ele usa até um exemplo né, Eu não sou ladrão o que, que fica na cabeça das pessoas, uhum. né? O eu e o ladrão. Então, essa questão da rotulagem, o não, quando a pessoa se nega apenas, né, aquilo que está sendo é, acusada, a coisa se complica, porque a, a pessoa vai ficar com outras palavras ali batendo na sua cabeça. Por isso que uma das estratégias é exatamente ali se indignar com a abordagem feita pelo adversário, né, e afirmar ali que, que, o, que essa rotulagem é moralmente abjeta, hipócrita, e jogar uma, uma né, trabalhar um, esse aspecto de uma outra forma. É, e jogar assim, Você não pode adversário. se
1: defender de uma rotulagem negando.
0: Isso, Exatamente, mas se indignando.
1: Indignação né? e devolvendo a acusação. É como se distraindo isso. o oponente, né, a, a plateia, vamos assim, né? levando a, a, a acusação para o seu, seu adversário. Ele... Ele, ele dá um exemplo muito engraçado Isso. de um debate nos Estados Unidos, né, em que o, uhum. o mediador abre o debate, era um debate presidencial, perguntando pro, pro senador olha, a sua ex-esposa deu uma uma declaração esses dias, de uma entrevista, em que ela disse que o senhor foi pego em adultério e fez para ela a proposta de ter um relacionamento aberto, um casamento aberto e tal.
2: Uhum. E aí
1: o, o, o senador não, não responde, ele fala assim, olha, é é um absurdo que, num debate presidencial, né, é, você abra o debate com esse tipo de, de baixaria. Né, e aí começa a seu o cacete da mídia. Né? Por isso, é difícil, como que ela, por isso que não, não aparecem bons candidatos para a presidência da República, porque ninguém quer governar o país sendo execrado pela mídia dessa maneira, etc. Uhum. etc. E daí, bom, ele devolve.
0: <risos> Exato.
1: E o assunto morre. É...
0: Aquele que ataca é aquele que sempre prevalece, né? Isso, é. Se você simplesmente ali recebeu o ataque e, e ele até, acho que cita um exemplo ali do, do Geraldo Alckmin, né? Recebeu vários ataques ali em um debate e ficou por isso, né? E aí a, a, é lógico que, que quem tá ali assistindo aquele debate e tudo mais fica com a impressão de que aquele... No caso, o, o político que tá sofrendo ataque e é não está se defendendo é fraco.
1: E é culpado, né?
0: E aí fica com essa imagem, né?
1: Tem um, um vídeo que eu acho sensacional que mostra isso aí. Do Quércia, do é. Roda Viva.
3: Um jornal que pratica o jornalismo, o seu jornal pratica, não merece consideração. Né? É um jornal odioso, quer dizer, caluniador, quer dizer, que evidentemente pratica um jornalismo que não devia efetivamente ser respeitado. E é isso que eu o, acho o que o é Deixa eu só faz, falar para o o seguinte, olha aqui governador. Eu tenho 27 anos de profissão, passei por vários jornais. Posso o senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei. Então, não, o senhor não expliquei. O senhor está fazendo o um jogo eu do seu patrão, entendeu? Não, aqui dentro. não é verdade. E não vou admitir. uma coisa. Tá bom? Olha só, é. repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar. Tá certo? O senhor está alegando, o senhor está remetendo uma briga que o senhor tem, uma disputa que o senhor tem pessoal com o doutor Júlio para lembrar o senhor, doutor Júlio Mesquita foi absolvido naquele processo. E o senhor trata disso como se isso não fosse verdade. Não é? Essa é uma questão que eu não quero tratar, o senhor trata comigo. A minha questão é a seguinte. Quando eu lhe falei da minha perplexidade como, como, como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade.
1: Tem é aqui, mentira.
3: Eu trouxe aqui é mentira. vários é mentira. da Veja, mentira. da Folha de São é mentira Paulo, da B. Mentira do seu jornal. É é mentira, é tudo mentira, mentira de vocês. Se se é. é mentira, mentira de vocês. E não vocês são mentirosos. Não, todo mundo é mentiroso. Você é, mentiroso, é. Também. mentiroso também. Mentiroso. O também é mentiroso. Mentiroso. Caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso e caluniador. Mentiroso. Quem são Mentiroso! caluniador e mentiroso! Mentiroso e caluniador. O seu jornal é mentiroso e caluniador. Vocês são... Doutor por favor, nós gostaríamos de... ganhar por favor. Você que quer, 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 quer ganhar no grito! Não, não, não. Não vou admitir com essas conversas, não. Não, não é isso, não. O tem que explicar o povo... Você é que tem que parar de falar mentira no seu jornal. Mentira! Caluna do seu jornal, do ah, safado, é, 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 do seu é, 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 patrão. patrão. Estante, por favor. Doutor Parce, um instantinho, por favor. Vamos para a pergunta agora do jornalista Y Sparta, do Jornal jornal novo. Por favor. Mas ele não vai responder a minha um pergunta. Um instantinho, por favor. Eu... Eu acho que nós deveríamos... Eu não tenho antes. nenhuma questão de responder Iroca. a dúvida de responder a sua pergunta, deveria... porque a sua pergunta é um absurdo. Você viu? Vocês cá, são cal caluniadores você e você está aqui para fazer o jogo do isso, seu patrão. Não, tudo bem, Eu? tudo bem, tudo bem. Agora, caluniador quem é? Caluniador, que, caluniador! Vocês são! Você que, é, é! Toda a imprensa! Você é! Toda a imprensa! Caluniador! É toda a imprensa! Caluniador! Calado, é a imprensa, caluniador. Sim, claro! Claro! claro. Quando você safado, safado, é o senhor! Você que é safado! Eu sou é o, o, é, é o calão! Senhor, que é safado! Você que é safado, seu canalha! Eu não esqueci! Eu canalha. Canalha. É é um canalha! Você é um é canalha! Você é um canalha! Você é um canalha, safado! Você esqueceu? sem Maranga! Malandro. malandro é você. Malandro é você. Estadão, malandro malandro, malandro Chabiano, é você favor. Chabado, Chabiano, por favor. Canalha! Canalha é você. Chabiano, Chabiano, por favor. Então, caloriador. então caloriador, Ele é que é canalha, ele é que é malandro. Ele enriqueceu. Por explicar. Você é malandro porque é o senhor jornal é malandro. Você Chabiano. faz Chabiano. O, o serviço Chabiano. Chabiano. do seu patrão. Chabiano. Chabiano. Eu estou com essa, por favor. E o caloniador? Não, não. Caloniador é o senhor. Safado! Safado, você que é safado. Julgulado é o senhor. Você que é safado, senhor. canalha. Você tem que explicar o povo brasileiro. Por favor,
2: isso por favor. Cala a
0: boca. O, outra coisa aqui é sobre a aparência do candidato, que ele fala um pouquinho ali, ele até vai ressaltar aí o João Dória, né? o povo tem que ajudar bastante pela, é, no caso, a questão da aparência, né, que ele vai falar assim, ó, por exemplo, se o seu adversário te pinta de elitista, né, insensível, mesquinho e tal, aí você vai chegar ali, né, de suspensório e suéter, né? Não vai ficar legal. Então, até ele lembra do, do João Dória, né? Então, às vezes, a questão da aparência, ela não pode reforçar aquilo que está sendo né, atacado, porque o povo não gosta dessa, muito assim, dessa imagem, né? De elitista, dessa pomposidade toda. aí E aí ele fala, olha, cuidado com a aparência, porque o adversário pode ganhar, inclusive, na questão da aparência. Aí. Porque você, né, no caso ali, alguns candidatos apareciam nesses debates aí, vestidos pra...
1: É, pois é, o Dória assim, é um mauricinho, mas durante a eleição, o que, que ele fez? Ele se despiu, né? Que ele já tinha feito isso. Lembra quando ele se vestiu de gari e foi de manhã lá, rua e tal? Então, mas ele se, des Lembra. se despiu do seu... É, durante Nunca as eleições, feito, ele se despiu é. do seu suéter roxo, lilás, né e da sua calça branca de lycra, enfiada no rabo, <risos> e vestiu a camisa lá do Bolsonaro, né, meu país, né, meu, meu partido é o Brasil, e assumiu todos os trejeitos do, do, do Bolsonaro. Uhum,
0: do Bolsonaro. Mas no início, Silvio, eu me lembro que ele começou assim, ele tinha essa aparência mesmo, né, é, tipo assim, elitista, depois que ele começou a usar aí, já observar que a aparência aí é, contava é. nesse sentido. E aí ele começou a... Emular
1: o de, de um homem forte Um homem do povo uhum. Mas foi isso, que ele teve que se adaptar Senão ele certamente não teria levado Mesmo a eleição
0: é, Outra coisa que ele fala é sobre a importância da, da persuasão E de mensagens que colam E aí ele usa até o, o exemplo do Donald Trump é, Quando o Donald Trump Ali nos seus discursos Antes das eleições ali de 2016 né, fal, Falava ali Vamos construir um muro então, ele deixava muito, ele colou uma mensagem né, naquela época, e ele era ovacionado, aplaudido, né, de pele pelo pessoal que ouvia ele. Então, nesse sentido, ele fala, olha, é necessário que a direita grude, ele tenha uma mensagem pegajosa, né, que o povo entenda, uma, como se fosse um refrão de uma música chiclete, assim, repetida diversas vezes. Então, ele fala assim, olha, essa necessidade da mensagem pegajosa, que o Trump fez, e fez muito bem em 2016, é, e que né é necessário nesse dentro desse debate nessas né? mensagens pegajosas é. que realmente
1: como como colam a gente estava falando da entrevista do bolsonaro é só não matar é só não roubar que você não vai para lá porra né? uhum. isso se assim, todo mundo compreendeu né a mensagem né quer dizer isso nem era ainda no no, no ambiente a propriamente mensagem. eleitoral né e, e por mais lema, assim, né? que no Bolsonaro tivesse um monte de, de propostas etc. O foco era, era a segurança pública, né? E tinha né, o slogan dele, de, de campanha, né? Que era a coisa assim, por mais conservador e mais Brasil, né? Era, era o...
0: é, deu, é, Brasil acima de isso tudo, aí. Deus acima de todos.
1: É. é isso.
0: E uma coisa Isso pegou, questão... mas eu acho que da eleição, ah, falar, o que sim.
1: mais pegou foi o do... Ah, meu Deus, quando o Carolona da Glicara, que era o meu candidato, o Glória a Deus. Hum. O Cabo da Ciolo. Ah, o, o Cabo da Ciolo. Eu tinha algo... esquecido
0: dessa figura aí. É. Glória a Deus, nossa, isso não. realmente colou
1: em. Ah, o Trump é best nisso aí, né?
0: Nossa. De eu te
1: pensar. A gente até conversou com o Christian, né, do negócio da fake news, mas quem quem cravou o tema mesmo foi o Trump.
0: Parece
1: uhum. que já Trump. se falasse disso. Mas... Pra, pra quem que ele falou pra mesmo, CNN, Você lembra? News. Acho que foi.
0: Foi a CNN? É. Ah, foi. Bom, outra coisa aqui que a gente que vocês, inclusive, sempre falam, né? É sobre a questão dos processos judiciais. A direita é diariamente aí, caluniada, responsabilizada né, por crimes e tragédias. E essa estratégia, né, de processar, é, não é uma, vamos assim, não é uma realidade para a direita, né, então a gente geralmente é rotulado, isso o Guto ele traz, rotulado de racista, de fascista, homofóbico, que odeia pobre, que odeia mulher, e a gente não tem uma reação jurídica a essas ofensas públicas, é, e a esquerda isso é urgente, né, Queria que você falasse um pouco, sobre o porquê dessa necessidade. Por que, que é necessário se é, A gente falou bastante
1: sobre isso aí na, nas lives da semana passada, né? nas superlives, né? o Brasil Sem Medo, com justiça Livre e Comunicação e Política. Para o Guterre, eu concordo absolutamente com ele. Assim, a importância do processo, dos processos judiciais, ele tem uma importância política, porque ele cria fatos políticos. Hum. Eu acho assim, não a questão é nem, nem ganhar na verdade, o processo. É, é transformar Sim. ele num. É, desga é desgastar, é, desgastar o, não é? o adversário e ganhar dividendos políticos com ele. Por exemplo, é o que a esquerda faz. É, por exemplo, tem uma estratégia manjada da, da esquerda, né, que assim, a esquerda vai lá, o né, Bolsonaro, uhum. sei lá, Bolsonaro nomeou o delegado para a Polícia Federal. Uhum. Qual que é a estratégia dos partidos? Não foi o que eles fizeram agora, mas eles fazem isso com outras coisas. Né? Qual que é a estratégia? A esquerda vai lá, os partidos de esquerda vão e entram com uma ação no STF. Só que o STF não é competente né, para isso. Uhum. Né? Tem que vir uma denúncia pela PGR. Sim. Aí o, o ministro do STF manda o processo de volta para a PGR. E, é, e a PGR tem que protocolar a denúncia, enfim, tem que dar encaminhamento para aquilo. Então o que acontece? A notícia que fica é justamente a notícia da volta. Então você vai lá, o, o, os próprios partidos colocam na imprensa né, e sai no jornal. Né, sei lá, é ministro, Fachin, pede para procuradoria abrir inquérito sobre tal coisa. Né, pede para investigar Bolsonaro. Ou o ministro entra com, com uma ação contra Bolsonaro na PGR. Coisas assim. Quando, na verdade, não é só um trâmite burocrático de praxe. Né? Quer dizer, não foi uma iniciativa... Sim do STF. Ele já tá mandando o documento para quem, ah, quem compete. Mas isso se você ganha politicamente, porque isso desgasta a imagem do, do sujeito, né? Afinal, ele está sendo é, alvo de uma investigação do STF, uhum. da, da procuradoria, etc. E, mas o processo em si, quando você move a ação, é como ele diz, né? Ele descreve no, no livro as várias etapas, né? O, os vários efeitos que ele tem. Sim. Primeiro uhum. que o processo é, é, é um ataque, os processos sempre são públicos, abertura, e ninguém lembra jamais se o processo foi arquivado ou não, né? Ver o que que deu. Então, se você move uma ação e ela é considerada improcedente contra seu oponente, ninguém vai lá verificar o que que aconteceu com aquela ação. Vão só lembrar que ele foi processado. Ninguém lembra se o sujeito... Sim. Ninguém sabe quando a pessoa é absolvida ou não. Isso nunca é notícia. E você coloca o adversário no Sim, na é defensiva, ele precisa se defender. Né? É, por exemplo, teve uma ação que o Paulo Martins ganhou contra a revista. O deputado, né, Paulo Martins? Contra a revista Carta Capital, será? Não me lembro se era Carta Capital. Uma dessas revistas de esquerda. Que chamaram ele de hum. fascista. Ele fez certinho, ele Sim. fez o que o recomenda aqui no livro. Ele foi e processou. E ganhou a ação. O que acontece? A Carta Capital não chama ninguém de fascista.
0: Exatamente.
1: Tá? Matou-lhe. Um...
0: Pensam duas vezes antes de então, eu... antes de qualquer...
1: Né? Eu, o o Olavo vem, não, não vem falando disso há muito tempo, né? Que não só a direita, mas sobretudo o governo deveria processar quem o calunia. Porque há, há muita, é. muita coisa que é dita sobre o Bolsonaro ou sobre o pessoal da direita que, que eles não reagem no âmbito da justiça. Nossa! E aí, assim, o cara recebeu um processo, toma dois, três, pois ele é. já baixa a bola, porque dá muito trabalho. É muito desgastante você ter que resolver tudo na justiça. Então o Nego vai falar e vai pensar duas vezes Se é, você tem, Exatamente.
0: Silvio, você quer falar mais alguma coisa, algum ponto aí dos, do livro, talvez? Alguma coisa aqui a gente discutir?
1: A grande coisa do livro, na verdade, acho que são as análises de casos que tem no final, né? Ele analisa vários casos no, no final do livro, sob o ponto de vista da, assim, dessas armas de debate, né? Então ele analisa lá a própria eleição de 2018, ele analisa... Isso que você citou, né? o debate do, do Alckmin, o debate em torno do controle de armas.
0: Uhum. Ele dá exemplos né, para conquistar os eleitores Isso. em temas polêmicos. Né? Armas, aborto. minorias, aborto. Exatamente. E assim, olha, pessoal, vale a pena porque é muito assim... igual você falou, parece uma coisa né, boba que a gente já sabe, mas quando você lê, você fala, caramba... Isso estava sendo deixado de lado e a gente... A
1: grande coisa do, do, do livro é, é sintetizar tudo isso, primeiro, numa linguagem muito muito simples. Tem uma carinha de, de manual mesmo, assim, o livro é... Ele não é um manual exaustivo, né, ele ele estabelece algumas uhum. estratégias e dicas, né, de, de como ganharmos vamos dizer assim, esses debates. E ele é curto, assim, tudo é muito muito rápido, você lê o livro muito rápido e você vê logo, né, a, a utilidade prática daquilo que ele está falando. Eu acho que esse livro é fundamental esse ano, porque a gente vai ter eleições municipais.
2: Exatamente. E as eleições municipais,
1: agora. elas, em geral, são bem permeadas por esses, por esses debates locais. Né? Então, o candidato sempre chamado, os candidatos, Sim. a debater lá na associação dos funcionários de não sei da onde, na associação médica, na OAB. A cidade inteira fica movendo os candidatos para ouvir eles uhum. falar. E o que acontece agora, eu acho assim, que é essencial, Exatamente. porque porque é por meio da eleição municipal, né, ou por meio das eleições municipais, que o PT e a esquerda, de forma geral, vai tentar se reconstruir. Porque acontece? Como a eleição municipal, o cara não precisa abordar pautas nacionais, o PT vai conseguir fugir da acusação de corrupção, do mensalão, etc. Eles, aqui em Londrina, eles já tentaram fazer na última eleição. Eles já não, não apareceram mais com as cores vermelhas da campanha. Ela tem um rosinha assim, mais bonitinho. Uhum. E, e focaram especificamente em pautas da cidade tentavam fugir do debate público nacional, Sim. mas graças a Deus a gente conseguiu bater bastante aqui na, no PT em Londrina e nenhum candidato do PT foi eleito, Sim. Né? na verdade nenhum candidato de esquerda foi eleito a Assembleia, a Câmara Municipal Caramba, e, mas por quê? mas por quê? No final das contas, a gente usou uma série de, de, de estratégias que ele fala aqui.
0: E, e nas cidades pequenas, né, Silvia, é muito mais fácil se camuflar.
1: Esse é, é um fácil. livro que eu, eu julgo essencial para todo mundo que for ser candidato agora, e para o pessoal que está que engajado aí nas eleições de alguma maneira, na sua cidade, seja ajudando os candidatos ou no, no, no debate público, etc. É um livro fundamental. Né? Você vai ler assim em dois dias, andar com ele pra, embaixo do braço um tempão. Anotando. É, exatamente, vale a pena é, observar os debates, né, tendo em mente o livro, fazer algumas anotações, né, tentar ver o, 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 a esquerda discutindo e, e pegar assim, qualquer é estratégia que ela está usando, porque ele dá muitas dicas de como desmontar a estratégia adversária, né? de como se defender, isso, vamos dizer assim, e contra-atacar. Então, eu, eu sinceramente, assim, acho que foi por isso que a gente escolheu, né? porque ele é um livro essencial para estar na, na, na estante dos conservadores, sobretudo quem está engajado na, na eleição agora. Porque ele é um livro prático, ele vai direto no ponto, ele não Sim. vai ficar te enrolando, você vai ler e já sabe, sair sabendo o que é para fazer.
0: Exatamente. Então, a, e, né, o Silvio já deu aí um, um, falou um pouco sobre essa, a relevância, né, a importância de ler essa obra, né, refletir sobre a, a estrutura né, da política, principalmente de direita, em termos de estratégia, de discurso. Então, assim, se você quer prevalecer né, na política e aos, aos aspirantes, aos próprios políticos né, que já estão envolvidos nesse meio, eles precisam construir aí um caminho que não é fácil, mas é possível. Né? Afinal, como diz o Guto, a política não é uma ciência exata, né? é, mas é uma arte, e quem melhor souber dosar esse discurso será o vencedor. Então, para que vocês consigam as vitórias, é necessário entender as estratégias, que as estratégias e o próprio discurso são cruciais, e que a direita deve sempre mirar aí o coração do eleitor. Gente, por isso, ó, compra esse livro aqui, porque realmente ele é um, um, um guia aqui que todo. Que não só né, os aspirantes, os políticos, mas que toda pessoa deve ler para a gente entender um pouco aí é, um, Uma coisa do que eu acho uma coisa de
1: colateral, vou dizer assim, do livro é que ele mostra a cabeça do um inscrito. Hum. Ele, ele mostra bem como. É, é, qual, qual que é a é moralidade né? pública do esquerdista e o que ele está disposto a fazer para ganhar, para alcançar o poder então mesmo que, que você não tenha interesse, mesmo que você não vá debater você não é uma pessoa que está é, interessada no, em, em ser político enfim, etc é, é.
0: Envolvida diretamente é com bom para né?
1: você entender exatamente como, como a esquerda manipula as pessoas, porque às vezes até você está sendo manipulado
0: bom, Silvio, vamos para as indicações então de leitura aqui Deixa eu ver aqui a, minha, a nossa listinha. É, o primeiro livro aqui. É Como vencer um debate sem precisar ter razão, do Arthur Schopenhauer, com a introdução em notas do professor Olavo de Carvalho. Esse livro, né? É, depois você pode até falar um pouquinho melhor, é, Silvio. Mas esse, esse livro aí, basicamente... É, desmascarar aí os esquemas de argumentação maliciosas e falsas. Né? O texto é é muito bom e é enriquecido aí pelos comentários e acréscimos do Olavo de Carvalho. É, que, Esse
1: livro é, é um fundamental é também sobre... para quem está no sangramento do debate público. É, na verdade, ele não é exatamente um manual para você ganhar qualquer debate sem ter razão, como diz o título. Uhum. Ele é, na verdade, um livro para você não ser feio de trouxa, Ele é um manual para você não ser feio de trouxa num debate. Então e as notas do Olavo são uma preciosidade, né? ele vai mostrando em cada uma das, das várias estratégias que o Schopenhauer coloca no livro, o Olavo faz extensas notas mostrando como isso acontece né, na realidade política brasileira. Então ele pega né, coisas que estão no debate público né, e mostra como os intelectuais, os políticos, os publicitários vão usando aquelas estratégias herísticas, né que o Schopenhauer chama, para enganar as pessoas, fazer é todo bom de trouxa. Então Apesar do livro ter esse título irônico, vamos dizer assim, né? ele é mais um, um manual de defesa. Né? Sim. É. é um livro muito bom. E tem uma edição nova pela Áustria, edição recente, que foi corrigida e tal. Está lá na nossa livraria do BSM.
0: Isso. Todos os livros aqui que eu vou citar para vocês, ó, tem na livraria BSM. Então, só correr lá e comprar. Outro que a gente tem aí para indicação é Mentiram e Muito para mim, do Flávio Quintela. Então a obra aí vai expor aí acho que 19 mentiras, aí me fala se eu estiver errada, Silvio, comuns aí ouvidas e lidas nas escolas, universidades, jornais, revistas, programas de televisão e que estão na boca das pessoas, dos intelectuais, dos políticos e de muitos manipuladores de opinião. É, esse esse livro então é uma espécie
1: de introdução ao debate direita versus esquerda, né? para os direitistas. O Flávio fez uma coisa muito legal, uhum. que foi pegar né, vários mitos, né, que a esquerda conta, né, sobre vários assuntos, e desmascarar um por um numa linguagem também muito clara, muito acessível, e sempre em capítulos curtinhos, assim. Tem várias, acho. Vou dar um exemplo, né, ah, o... PSDB é de direita. É que hoje em dia a gente já sabe né, disso aí. Mas na é, época que o livro foi escrito, a maior, maior parte das pessoas uhum. ainda acreditava que o PSDB era um partido de direita. Aí ele demonstra lá, por A mais B, como o PSDB é um partido de esquerda, como que surgiu né, dentro das fileiras da esquerda, as propostas da esquerda, etc. É um livro também, assim, para quem quer entrar. Mas muitos desses mitos sobrevivem até hoje. Então, para quem vai entrar esse ano nessa esfera de debates públicos, é um livro essencial, tem que ter na ponta da língua.
0: Outro livro aqui é o Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho, né, onde o Olavo ali coloca, expõe a intelectualidade brasileira, aí, mostrando as contradições e a falta de reflexão das próprias ideias que a, a mídia aí processa. Né. Mostra ali né, a redução da vida intelectual, que essa redução da vida intelectual ao jornalismo serve para limitar, é, profundamente empobrecer né, essa. É, o próprio pensamento.
1: O imbecil é, assim, é a Bíblia, né? Do, assim, do debate político e cultural do Brasil, né? O que uhum. o Olavo fez, o livro é de 97, se não me engano. O que o Olavo fez foi assim, debater com todo mundo que estava dando opinião, do, opinião no debate público na época, nos anos 90. Ele uhum. discutiu com todo mundo nesse livro.
0: Ele, ele, vem de uma, ele vem de uma trilogia, Silvio, mas assim, dá para ler separado, né? Já li ah, ele, sim, mas sim. ele vem ah. de uma trilogia, né?
1: Ele é, é, faz parte de uma trilogia com o Jardim das Aflições uhum. e a Nova Era e a Revolução Cultural. Mas são livros que foram escritos em momentos diferentes e que abordam assuntos diferentes e podem ser lidos separadamente uhum. sem, sem nenhum problema. Mas o, o imbecil coletivo assim, é, é a Bíblia. Né? Assim, é onde o, o Olavo ali, exerce o, o seu sadismo né? com e fica maestria. torturando os <risos> <risos> seus debatedores. Olha. E não, não é um livro assim, não é um manual né, de, de discussão pública, é a discussão pública acontecendo, mas o leitor inteligente vai conseguir é, absorver dali várias técnicas, estratégias que o Olavo usa. Na verdade, para expor né, uhum. as besteiras que, que as pessoas falam publicamente. Quer dizer, se a pessoa não, não, não leu em pessoa coletivo ele não sei nem o que está ouvindo a gente, né, cara? Tem que desligar isso aqui pois e é, o livro.
0: né <risos> Mas vai saber, né, Silvio? É bom sempre. Então, Sempre ter ele... E, e assim, mesmo que quem, quem leu né, alguma vez... Aí, gente, essa obra tem que reler aí mil vezes, porque é incansável. Assim, é muito boa.
1: O, o meu exemplar o, do Imbício coletivo, ele nunca está na estante. Ele sempre está andando pela casa. É? é. É um livro assim que, sei lá, eu estudo por lá já quase 20 anos. Sabe quanto tempo... E o livro... É, 20 anos. E o livro fica indo e voltando, assim. Ele está... Na minha mesa, tá no sofá, às vezes fica no banheiro, às vezes fica na sala. Mas você sempre tá folheando. Primeiro porque ele é divertidíssimo. Nossa. Você ri, assim, o livro inteiro. <risos> A capacidade do Olavo de fazer piadas, comentários engraçados, né? Dar apelido e tal, o negócio... Não o tem pra grosso.
2: ninguém.
1: <risos> e Ai, ao você e sempre, o último... Você sempre ah. pega ele na mão, né? Porque você pode ler ele... De, de qualquer ponto, né? Você pode abrir o livro em qualquer artigo e ler, né? Ler ele na sequência toda do... Então, assim, tocou ele o tempo inteiro. Ótimo. É um livro que sempre a gente tá indo voltando até porque, embora o Olavo, nesse livro, ele tenha desativado, né? Aqueles intelectuais com quem ele estava discutindo, os assuntos voltam, né? Por meio de outras, de outras figuras tétricas aí do cenário cultural brasileiro.
2: Uhum.
1: Então, às vezes, as pessoas estão perdendo tempo com um conjunto de ideias que o Olavo já debulhou lá atrás há mais de 20 anos, então às vezes a pegar o livro para dar uma olhada né, uma relida, uma respirada, ah, isso aqui estão requentando a besteira que algum intelectual esquerdista já tinha falado lá nos anos 90, que o Olavo já tinha detonado.
0: Isso aí é, e o último aqui é do Paul Kinger é Manual Politicamente Incorreto do Comunismo então, um professor aí, né, de ciência política Paul Kinger, é, trucida aí, né, nesse livro aí é, e fala ali sobre a questão... Ele mostra ali, na verdade, na verdade ali o, o, é um guia politicamente preciso do comunismo. né Então, ele trucida esse e outros lugares comuns aí sustentados pelos defensores desse movimento político, que é indefensável. Né? Quer falar um pouquinho sobre Silvia?
1: É, é, é a característica do, do, dessa coleção. né Então, livros bem básicos, mas eles não são superficiais, né? O que ele faz? Ele mostra a, todo o movimento da esquerda na sua história e vai contando a história do jeito que gente não aprende, né? Do jeito que ele deveria ter aprendido na escola e não aprendeu ou nas Exatamente. universidades. Então vai mostrando os crimes, os ditadores, as ideias furadas, os golpes que o comunismo deu, as variações do, do comunismo, uma série de, de movimentos paralelos, também, para quem está interessado no debate, é essencial porque você precisa conhecer o seu inimigo. E essa, hoje eu acho, sim, o mercado editorial brasileiro, eu acho que é a melhor introdução que tem ao comunismo, do ponto de uhum. vista conservador, né? É esse livro. É o mais basicão, muito divertido, muito engraçado. Inclusive, acho que a gente vai vai falar de um deles aqui em Estética. Vamos, né? vamos
0: falar. Vamos sim
1: de algum desses manuais politicamente incorretos aí, que tem do, do comunismo, mudanças climáticas, da civilização ocidental, tem várias coisas. Né? Do feminismo é muito engraçado também. Mas esse, esse eu recomendo para quem está interessado, não, não sabe nada sobre o comunismo, assim, sabe que o negócio não presta, pega esse livro. E ali ele dá várias é, ideias também né? de, de debate, como refutar a esquerda, né? como desmontar as mentiras que a esquerda conta. É um livro, um livro valioso.
0: Então, né, vamos finalizar aqui né, o nosso podcast de hoje sobre o livro Cruzada de Direita, um guia para entender o povo e nocautear a esquerda em todas as eleições. Lembrando mais uma vez que, aqui, que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na livraria BSM. Agradeço a sua presença, Silvio, mais uma vez. Muito obrigada.
1: sempre um prazer discutir os livros aqui com você. Poder ajudar os nossos ouvintes a montar uma biblioteca mínima de livros Ótimo. interessantes e bons.
0: Agradeço, então, a todos os ouvintes. E até a próxima, pessoal. Um grande beijo.